0: Добрый вечер всем, шалом всем. Мы продолжаем разбирать наши еврейские ценности, земля Израиля. В принципе, мы уже многое прошли, многое разобрали. И сегодня мы затрудним одну очень интересную вещь. Дело в том, что одна из характерных, скажем так, очень характерных вещей и очень выделяющихся в существовании, в принципе, в судьбе народа Израиля на данный момент, скажем, последние поколения, без связи, как они относятся к сионизму или к государству Израиль, это то, что, в принципе, э, народ Израиль, так или иначе, вернул свою, скажем так, общественную э, жизнь в землю Израиля и это влилось, скажем так, в центр вообще еврейского сознания, еврейского мироощущения, еврейского народа, еврейского вообще, на диаспору это влияет и так далее. В конце концов, это стало, скажем так, очень центральной вещью в нашем существовании еврейского народа. И вместе с этим произошло весьма большое, скажем так, распространение и развитие и в занятии в вещах, связанных с землей Израиля, так и иначе включая терранические исследования, терранические аспекты и терранические э, книги, которые появляются. Во-первых, начали появляться очень много книг, которые занимаются всевозможными аспектами, связанными с храмом и теми вещами, которые были раньше. То есть, в То есть да, в принципе, переношение жертвопри... жертвоприношения и вопросы ритуальной и ритуальной чистоты, с одной стороны. Кроме всего прочего, начинаются, появляются вопросы, поднимаются разборы, статьи, книги и так далее по поводу того, что называется, как управлять страну государством как управлять нацией э, с точки зрения, скажем так, общественной и государственной. В принципе, э, это новые вопросы, то есть новые вещи, которые не были до этого. Дело в том, что первые два темы, то есть тема на кочин огород они, скажем так, весьма обширно заняли, заняли скажем так всевозможные институты и этим занимаются они занимаются этим много и пишут много и есть этому много где брать это, то есть с точки зрения источника а вот вторая тема по поводу общественной жизни по поводу государственной жизни еврейского народа в своем государстве и так далее и оно менее... Были написаны книги, нельзя сказать, что было много написано книг, но с точки зрения источников Галахи, там все очень грустно, по причине того, что очень тяжело найти в каком-нибудь Талмуде или так далее вопрос, например, разбор вопроса отдачи территорий за мир. Например, то есть, да, можно ли отдавать территории за мир? Как бы не занимался этим вопросами никто. Или разбирать вопрос, насколько... Э- есть обязанность, скажем так, на еврейского народа в диаспоре э, заботиться о земле Израиля, народе Израиля, израильское государство и так далее. То есть, да, в принципе, насколько то есть, обязанности еврея за границей э, по отношению к государству и обществу, которое уже проживает земле Израиля, тоже источников особо нет. И куча тем, под тем, которые поднимаются, которые очень тяжело с пинцетом нужно, с пинцетом нужно доставать и искать, как отвечать э, с точки зрения древнего источника на эти вопросы. И дело в том, что важность заниматься этим, вопросом, этим вопросами, она, очень, она, не надо, она неоспорима по причине того, что это влияет напрямую, то есть напрямую влияет на жизнь, еврейскую жизнь и в Израиле, и в диаспоре, или связи между ними и так далее. То есть невозможно это обойти. И мы этим немного сейчас займемся. Скажем так, если мы на 16-17 уроке наших раскрывали смысл Союза про отцов э, с точки зрения понятия, скажем так, еврейской государственности, которая обновляется в земле Израиля, то на, на сегодняшнем уроке и на следующих уроках несколько мы будем как бы, сделать, скажем так, э, заключительный аккорд э, в, в разборе нашем земле Израиля. как части союза праотцов, часть нашей одной из ценностей наших. И мы будем заниматься с точки зрения, скажем так, смысла э, союза праотцов или влияния союза праотцов на наши обязанности по отношению к самой земле Израиля. Это первое, что мы будем заниматься, это глобально чем будем заниматься. И мы начнем с вопроса, о котором мы судим сегодня, заселение земли Израиля, точнее, в принципе, заповедь селиться в земле Израиля. Тогда как после этого мы, в принципе, базируясь на ответ, который мы получим сегодня, на ближайших следующих уроках, мы также разберем этот вопрос в национальном аспекте и, естественно, в аспекте в частном, как он влияет на частного еврея каждого. То Это то, что мы сегодня будем заниматься. Так наша тема сегодня – это заселение земли Израиля. Запах заселяет землю, зависит от вообще. Обычно, кстати, когда мы начинаем заниматься э, обязанности еврея делать то или иное в том или ином аспекте, то есть в каком-либо э, теме, Первое, что мы делаем, и мы сразу заходим в галактические источники, древние и так далее, пытаясь найти базисную обязанность этого закона и также вывести из него, какие, скажем так, последствия вытекают из этого базисного закона. Мы пытаемся найти, э, на какой этот закон, закон Торы, закон Мудрецов, это постановление и так далее. Это, скажем так, самостоятельная заповедь 613 заповедей, и это ли вытекающая заповедь или 613 заповедей, из какого стиха мы это учим, как стих влияет на понимание заповедей и так далее. И так, далее. Так, так изучают глобально всегда все, все, скажем так, обязанности, которые есть у евреев, которые должны исполнять, когда их разбирают в трагическом аспекте. И тут у нас, к нашему удивлению, большая проблема. Когда мы занимаемся заповедью заселять землю Израиля, мы утыкаемся в очень интересное, скажем так, явление. В принципе, у нас нет почти галактического источника этому вопросу. Нам негде разбирать его особенно. Скажем так, галактическое отношение к специфическому вопросу жить или заселять землю Израиля, жить в земле Израиля весьма-весьма ограничено. Аж до того, что мы в Галахе его находим, можно сказать, впервые почти, в словах Рамбана, Нахманида в 13 веке. Когда он пишет в его, скажем так, Асагот, то есть его, скажем так, критики его к Рамбаму на книгу заповедей Рамбама. Дело в том, что Рамбан, Нахманид написал Асагот на книгу заповедей Маймонида, то есть там, где Маймонид перечисляет, Рамбан перечисляет 613 заповедей и объясняет их. И Рамбан-то пишет как бы показывает, что Рамбан пропустил, а что допал неправильно. То есть, в принципе, Рамбан пишет свои 613 заповедей, как их правильно. Так вот. Дело в том, что там есть интересная вещь. Рамбан ни в одном месте в книге Заповеди не приводит заповедь заселять землю Израиля. Ну, нету ее, не написано И поэтому Рамбан пишет, как так? Не может быть. Он пишет, Рамбан, так. И за, заповедь четвертая, что заповедала нам унаследовать землю, которую дал Господь э, благословен, он и поднимется. То есть он, то есть, да, благословен, он и поднимется. То есть аля. Нашим праотцам Аврааму как и Ахобу, и мы не оставим никому, кроме нас самих, то есть мы никому не отдадим из других народов, и не оставим ее быть пустынной. То есть, в принципе, это заповедь, которую пишет Рамбан. И откуда Рамбан учит обязанности этой заповеди, что нужно засылать землю Израиля, Он это учит из стиха которым некоторые понимают, что вообще не стих а, то есть не заповедь, а обещание. Стих, который в книге Бамедбаб сказано: ба. и завоюете землю Израиля, или унаследуете землю Израиля, и будете, будете жить, то есть заселите ее. Э, Рамбан приводит еще доказательства, что этот стих это является заповедью, а не благословением или обещанием, что будет в будущем, и так далее, и так далее. И в принципе. Э, В конце Рамбан э, вводит как часть этой заповеди, то есть как часть этой заповеди, которая написана в Торе, книги Бамидбар, что она включает в себя также обязанность, скажем так, личную обязанность каждого еврея жить в земле Израиля. Это пишет Рамбан Раби Моше бен Нахман. С одной стороны, э, эти слова Рамбана были подняты, скажем, э, стягом э, для некоторых групп еврейства, то есть, да, принцип подхода, скажем так, религиозного сионизма. Многие из религиозных сионизм, Абрам Шапир об этом писал, так далее, Амер Хазарат. То есть, они берут Трамбана, видят э-э, в нем, как бы, что есть Запад, он землю Израиля, и так далее, и так далее. Это с одной стороны, то есть, как бы, эти слова стали флагом. С другой стороны, сами эти слова, и, в принципе, само, само то, что пишет Трамбан, они сами могут копать под, скажем так, важностью, которая наделяет эту заповедь или эти слова те группы, которые взяли Рамбана, это, скажем так, как свое, свой флаг. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что если у нас есть уже четкая заповедь завоевать землю Израиля, наследовать землю Израиля, жизнь земле Израиля, почему появляется только в XIII веке? То есть, в принципе, в XIII веке мы говорим почти через Две с лишним тысячелетия после лет после дарования Тора. И, и, то есть, почему не в тал, Скажем так, хорошо, не две То есть, во времена Машею дали, и все такое хорошо, и потом была Устная Тора, они записывали... Но, допустим, нет на это никакого трактата, нет на это никакого Талмуда, нет на это никакой смешны. И, как бы, почему? Более того мы должны понять, почему Рамбам Майманит молчит. То есть Рамба Майманит не приводит, есть, заповедь о землю Израиля. Она землю Израиля и так далее. Э, почему-то не написал, то есть, да, почему Рамбану нужно было писать на него асаго, то есть писать свои, свои то есть, комментарии, говорит, что он пропустил заповедь. Может быть, Рамбам, э, скажем так не считает, с точки зрения Галахии, что есть такая общая заповедь, заселять землю Израиля, вселиться в ней. Это, кстати, очень крайний то есть подход, понимания Рамбома. Дело в том, что понимать рамбама, что он считает, что нет заповеди, нет какой-то особой важности заселять землю Израиля. И поэтому он не пишет ее в книге заповедей. Оно весьма крайний подход и, скорее всего, совершенно неверно. По причине того, что Рамбом во многих-многих Галахии, то есть там же Мишнея Тура, то есть дальше, во многих-многих галахот приводит особую важность земли Израиля. Он не выделил как отдельную заповедь, но, но то, что она важна и стоит выше многих заповедей, он ее подчеркнул не раз, не два, не три. Например, э, мы уже, кстати, учили о законах Шабата на вашем уроке, э, и Рамбам это приводит, в законах Шаббата он это и приводит. То есть, э, что можно сказать не еврею, и дать нееврею еврею написать Купчу на землю Израиля. То есть, если продают землю Израиля, то есть кто-то нееврей, не еврей, евреи хлеб купить, то можно сказать не еврею, чтобы написал купчу на это. Хотя это запрет Торы писать. И мы знаем, что Аллаха говорит, что нельзя говорить не еврею сделать то или иное. То есть, так можно закончить, если запрет торы. Если запрет мудрецов, и это ради заповеди, то можно. Но запретить Торы нельзя. А тут разрешают в запрете Торы, почему? Рамбам пишет объяснение. Мишум то есть, слова Рамбама, Маймонида, из-за заселения земли Израиля не было гзры, то есть не было постановления запрета мудрецов на это дело, то есть, чтобы э, запретить э, говорить не нееврею, чтобы он написал хуршу. Э, более того, у нас еще интересное в трактате Тубота написано, Рамбам это приводит в, закон, в, в законах и Шут он говорит, что женщина, жена, женщина, если она отказывается ехать в землю Израиля, мужчина имеет право развести с ней, и она теряет свою Ктубу. То есть, она, если она не хочет ехать в землю Израиля, поэтому то есть мужчина с ней разводится, она теряет свою Ктубу. И Рамба пишет на Галаху. То есть есть важность земли Израиля, то есть, аж до того, что женщина может потерять тубу за это. Или, например, в другом месте в законах царей Рамбам объясняет, то есть, по поводу рабов, он говорит, э, то есть, э, не в законах царей, а в законах рабов, он говорит, что если кнаонейский раб, то есть да, раб не еврей, э, хочет остаться в земле Израиля, то есть такой, его хозяин еврей хочет оставить землю Израиля. То есть, чтобы он ушел за пределы земли Израиля, а он не хочет, то раб прав, а не хозяин. То есть у раба, то есть его претензии больше силы, чем у заявления его хозяина. Таким, почему? Потому что земля Израиля. Более того, в законах царей Рамбам э, приводит немало вещей, которые связаны с населением земли Израиля, с обоеванием земли Израиля и так далее. То есть нельзя сказать, что Рамбам не считал, что, е, что э, за, нет такой галахии, нет такого закона, нет такого э, обяза, обязательства. Есть, потому что в многих местах он это приводит. Э, но он не приводит в книги заповедей. Почему? Есть несколько ответов на эту тему. Есть комментаторы, которые есть комментатор Рамбама, которые пытались дать несколько ответов на этот вопрос. Например, э, Рабид Хак Леон он же автор э, комментария Мегела Тестер на э, Маймонида. Он пишет так: То есть он как автор комментария не просто на Маймонида, а именно на книгу Заповеди. Он пишет очень интересную вещь. Он говорит, что заповедь заселя... наследовать землю Израиля заселиться в ней была э, то есть в своей силе, когда было первое освящение земли. То есть, когда пришел Иошуа Бенун, выходцы из, из Египта, а не потом, когда пришли выходцы из Вавилона. То есть, такой вот интересный подход. Вместе с тем, он же Адмор Мисохачок, э, пишет, что такое объяснение весьма проблематично и не может быть правильным в словах Рамбама. Почему? Потому что если мы возьмем слова Рамбама, его слова, как он написал в законах рабов, то Рамбам пишет прямым текстом. Дин то есть по этому закону по поводу рабов, то есть этого раба, что по поводу земли Израиля. Дин зе газе То есть этот закон в любое время даже в наше время, когда земля в руках не евреев. То есть Рамбам пишет, что это не тогда Йошуа Бенуна, это сейчас даже, во времена, когда Рамбам живет. То есть, поэтому это не складывается, что Рамбам считает, что заселение земли Израиля было тогда, то есть с точки зрения заповеди активно, и потом как бы она вошла в пассив. Есть другие объяснения. Есть объяснение, что Рамбам считает, что таки да, заселение земли Израиля – это обязанность истории. Но Рамбам ее включает в другую заповедь. Допустим, Амненезер, сам Амненезер, предлагает, что речь идет, э, что эта часть заповеди унаследовать землю у семи кнаанийских народов. Ее Рамбам написал. То есть, да, что есть, то есть, то есть, то есть нужно унаследовать всех кнаанийских народов, и эта часть, это заповедь Тора, то есть 1,613. И это как бы ее вытекающее. То есть, это не отдельная заповедь, а связь. технически это отдельная заповедь. Очень интересно слова, которые пишет Гараб Шауль Исраиль. Гараб Шауль Исраэле, величайший раввин 20 века, который был раввином Фарроя, был в Совете главного народа Израиля, равинском, то есть считается один из скажем так, дока в законах, связанных с землей Израиля, был главой Ишивы Мерказараб, так он пишет вот так, в своей книге «Рецхэнда», как раз а, а заповедях земли Израиля, он пишет так «Веганирэ бэзэ киму цэ, му цэ, му цэйм ану бэтурах хью гудаля га арэц бэбертат Амазон». То есть, где мы находим? То есть, он говорит, на, мне кажется, что мы находим вторе обязанность благодарить за землю Израиля бэртат Амазон, почти не бэртат Амазон, то есть, после еды. Упашут и просто «Шэтнай рещон ля кара тувагу гушило и массу бэрц вы смеху бэйшэвата». И просто что ли первое условие, чтобы выразить благодарность эту, то есть, за землю, это чтобы не презирали землю Израиля, то есть, да, и радовались находиться и жить в ней. То есть, да, он говорит, и тот, кто выбирает находиться, жить в других землях, кроме земли Израиля. То есть, в принципе, признает, предпочитает другие земли, чем землю Израиля. Он своими действиями показывает, что он э, презирает э, наследие Всевышнего. То есть, в принципе, на землю Израиля. В яцеше митсват ешеват эрец израил. Клулаги ба митсвату тураши беркат га арец что в Амазон. Беркате- Из того выходит, что заповедь заселения земли Израиля – это часть заповеди Торы благословлять за землю в Бертат Амазон. Вот такое вот объяснение. В этом И в этом был грех разведчиков, как сказано в Сатегелим, и презрели землю великолепную и не поверили в его слова. То есть, в принципе, очень интересно, шау Шаулис Раиля говорит, что заповедь жить в земле Израиля – это часть заповеди благодарности Всевышнему за землю Израиля в Беркат-Амазоне. И как вытекающее, в принципе, это невозможно. То есть, в принципе, нужно, чтобы благодарить, нужно это делать действиями То есть, да, когда ты действиями своим показываешь, что ты там не, не, не живешь, не хочешь завоевывать и так далее, то, в принципе, ты... Э, скажем так, показывают, что ты не благодаришь, не принимаешь то, что было даровано нашими процентами. В любом случае, что общего между всеми этими словами, всеми этими подходами? Э, все эти подходы, скажем так, берут как простое понимание, что есть обязанность, есть обязанность, есть заповедь, э, селиться в земле Израиля, это как бы это не спорно, никто не спорит с этим. В чем, их да, спор? Спор в том, э, в любое ли время есть эта заповедь э, заселять землю Израиля, а также э, откуда, из какой заповеди это выходит. То есть, в принципе, вот там спор и так далее, то есть э, в этом есть спор. Э, и это принято, то есть, по мнению Раммов. То есть то они тоже принимают, есть заповедь, то есть спор а как технические, некоторые технические, некоторые боли, то есть как, почему и как, зачем, и откуда из заповеди. Вопрос мы, зададим, мы зададимся другим вопросом. Все ли дороги понимания Рамбома были, скажем так, исследованы? Мы попробуем сказать одну интересную вещь. Понятно, что мы согласны с подходом, что и Рамбам считает, что есть заповедь селиться в земле Израиля, заселять землю Израиля и так далее. далее. Это видно явно из многих мест, где он пишет другие законы и упоминает землю Израиля, как мы уже это обозначили. Но мы попробуем, скажем так, пойти другим путем. Мы попробуем взглянуть на эту тему с другой стороны. Дело в том, что, э, что делают э, все, включая самого Рамбана на Хманида, когда они реагируют на то, что Рамбам не написал заповедь. То есть что заповедь заселять землю Израиля в его списке 613 заповедей то? А то, что они делают, они ищут галафический или источник этой заповеди или источник других заповедей. По-настоящему то, что они делают, они ищут эту заповедь в союзе с Синайском союзе, то, что мы обозначаем, то есть Брит-Синай. Они ищут там. Но дело в том, что идея, что сама идея, что потомки Авраам как нация и как личности обязаны э, стремиться к заселению земли Израиля, это один из центральных э, тезисов и, один из, и одна из центральных основ союза Всевышнего с нашими правоотцами, или другими словами, Брит а вот, Союз про Это не Синайский союз, а союз про И таким образом, если... То есть, если, то есть выходя из этого... Э, он он настолько сильно закреплен и имеет такие сильные корни, что нет никакого смысла упоминать его, то есть этот аспект в в перспективе Синайского э, союза. То есть в Синайском союзе будут, скажем так, заповеди, вытекающие из этой базы, будут отношения к этому союзу. Как мы знаем, заповеди связаны с землей Израиля, заповедь изгнать семь народов, которые там сидят, те или иные заповеди, но не будет внутри Синайского союза отдельной заповеди заселять землю Израиля. Таким образом, Синайский союз вливает, скажем так, смысл и физические проявления того, что называется заселение земли Израиля, но само базовая сила этой заповеди, этого важного идеи деятельности еврейского народа, заселять землю Израиля, жить в ней, она сидит глубоко-глубоко в союзе про отцов, а не в галахическом аспекте Советского союза. Интересно, что, скорее всего, именно этот подход раскрывается очень сильно в тех словах, которые написал Ра- брат Рава Соловейчика, Рава Йосафдова Соловейчика. Реб Арон Раб Арон Соловейчик, который был один из рамов тоже в Ешиве, то есть был он тоже в Нью-Йорке. Раб Арон Соловейчик объясняет именно вот этот вот вопрос заселения земли Израиля по мнению Рамбама, Майманида, И он, относится, и он то есть, занимается именно этим вопросом, почему Рамбам не написал в книге заповедей эту заповедь. Он объясняет так, есть, тут нужно немножко сделать небольшое введение, есть понятие заповеди, то есть как объясняет Раф Соловейчик, это настоящий Брискаи, есть заповедь Кьюмит и заповедь Хьювит. Что такое заповедь Кьюмит? Кьюмит имеется в виду, что я что-то делаю и она происходит, то есть, да? когда на меня лежат обязанности, формальные и так далее, обязанности, которые я должен сделать, Так вот, Заселение земли Израиля, она не заповедь хиювит, она заповедь киюмит, так объясняет э, Агарон э, Соловейчик. И таким образом она не может быть частью написанных, частью 613 заповедей, потому что 613 заповедей приводят только обязательства, 613 обязатель, обязанностей, будь это повелительные заповеди или, отре, или запрещающие, которые выходят из Тора но не заповедь Кьюмит, которая происходит, когда ты ее э, делаешь. Так вот, и задается вопросом, после этого объяснения задается Раван вопросом. Как можно назвать грех разведчиков грехом, если они ничего не сделали? Они, то есть, что они сделали? Они отменили заповедь киуми, то есть грех может быть, по идее, только когда ты не исполняешь запрет, нарушаешь запрет заключающей заповеди или наруш... не исполняешь заповедь, которая киумит, то, что называется заповедь, которая обязательно, заповедь обязательства, но она, она повелительная. а они сделали ни того, ни другого, как можно назвать это грехом. Таким образом говорит Рыбарон, что э, мы обязаны сказать по мнению Рамбама, что есть другой источник обязывающий, не Тиуми, то есть да, исполнительный, а именно безобязывающий э, другой источник обязывающий э, завоевать землю Израиля и заселиться в ней. И таким образом его нарушили разведчики, когда они вошли. Рыбарон объясняет следующее. Он говорит так. А хово, хово чумутолок алям Исраэль новим мин габрит, шикаракошбохум Исраэль баяхас лерец Исраэль. То есть, да, обязанности, которые возложены на народ Израиля, происходят от союза, который заключил Всевышний с народом Израиля по отношению к земле Израиля. Брит га арец, машмолта, То есть союз земли, его смысл это согласие или договор между Всевышним и народом Израиля по отношению к земле Израиля, который возлагает обоюдные обязательства на две стороны союза. Что это Всевышний то есть, и народ Израиля и посредством Союза земли. Всевышний пообещал собранию народа Израиля народу Израиля, что все поколения, когда они, то есть они будут есть, держать и править землей Израиля. Брам! Айдхайвуйдшиба бридхада айдхайдудс дадет, Но э, обязательства в Союзе Земли, они не односторонние, а двусторонние. То есть в зависимости от поведения народа Израиля будет, естественно, проявление э, отдачи или то есть, забирания от Всевышнего Земли. Что мы видим? Мы видим, что кроме заповедей в Синайском Союзе, так называемый брит Синай, Рав Солович нам предлагает и говорит, что есть еще один союз. брит союз земли, который требует от народа, от народа Израиля, от народа Израиля как минимум относиться к земле Израиля, как обещанной земле через, скажем так, через союз с праотцами. Скажем так, это, то есть человек, кстати, мы это называем другим словами, мы называем это союз отцов. То есть, да, назовите Брита Арец, назовите его Брита Вот, это одно и то же. В принципе, то есть, Раславич просто не использует нашу терминологию, вот и все. Но, в принципе, он говорит одно и то же. В любом случае, что здесь получается? Здесь получается очень интересная вещь. Он говорит, что поколение пустыни, грех разведчиков, что они сделали, что сказано в теле Вымассубецх. Они презрели землю прекрасную, то есть, да, то есть, то есть землю вожделения, точнее, если более правильно сказать, землю, потому что сказать, земля химдатовод, земля вожделения праотцов. Они ее презрели, они ее торгли, и таким образом они нарушили союз со Всевышним. И в этом проблема. То есть, в принципе, то, что мы увидели, это Арун Соловейчук. В любом случае, Арун Явно принимает, скажем так, на базисном э, уровне э, мнение Рава Шаули которому обозначили с точки зрения э, объяснения Рава Шаули Израиля в, в мнении Рамбова. То есть, в принципе, по, по вопросу заселения земли Израиля и также, скажем, в чем то есть, была проблема и что это, как выражалось и в чем выражалось презрение разведчиков земли Израиля. Дело в том, что Заселение земля Израиля не является, скажем так, определенной заповедью. Она является, скажем так, естественным выражением более высокой ценности. Какой? А именно предназначение земли Израиля – в, 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 скажем, не предназнач... роль земли Израиля в предназначении, в национальном предназначении народа Израиля. И давайте я еще раз это объясню, то есть пока я думал, да, как это сформулировать. Я сформулирую это еще раз для того, чтобы было понятно. Земля Израиля, а точнее, скажем так, обязанность ее заселять, не является просто так, выражением какой-то той или иной заповеди. А, а это является одной из больших, величайших ценностей народа Израиля, так как она является самым настоящим, скажем так, выражением в, играет огромную роль в предназначении народа Израиля как таковом, После, как он был заключен в союзе с нашими правацами. То, то есть это что-то более большое. И это так объясняет Равсала Рабаром. То есть давайте я буду прочитать дальше. То есть Рамбам считает, что заповедь и завоюете, то есть и унаследуйте землю, а это заповедь к То есть да, исполнительно, не обязывающе. А валь Харамбам שעם ישראל בחלום מחפוי על כל כך מסור ישראל עד יעצרו החמדה של ישראל ישראל. то есть мы сказали, то есть да что это заповедь она заповедь киумир, но Рамбам согласен, что народ Израиля в своем общем понимании обязан быть настолько предан и посвящен своему связи и вожделению к земле Израиля аж до того, что никакая трудность, никакая тяжелая работа, страдание или давление не остановит его в реализации своего вожделения народа Израиля к земле Израиля. Ничего его не остановит. То есть обязанность народа Израиля, говорит Рыбарон, Настолько серьезно, то есть настолько он обязан ей, и он считает, что Рама так считает, что ничего в мире не может остановить его перед тем, чтобы желать эту землю завоевать и, и сидеть в ней. И, и как зеркало этому, сою, э, грех разведчиков, был не в том, что они решили не исполнять обязывающих заповедь, а в принципе они отторгли божественную идею по поводу предназначения народа Израиля в земле Израиля. По этой причине наказание. В этом грехме разведчиков. Вместе с тем, Шоу Свейли скажем так, находит, э, находит э, скажем так, закрепление этой заповеди, кроме то есть ценности великой и так далее, и, э, и все это в Союзе про отцов, он находит закрепление этой в Союзе с финальским. А точнее, в обязанности благословлять и прославлять землю Израиля в Беркат-Амазоне. То есть это еще одна заповедь. То есть, в принципе, когда ты насыщаешься плодами земли Израиля. Э, таким образом, раб Соловейчик говорит, добавляет к этому еще союз працу. Когда раб Соловейчик, рыбаром, напоминаю, не раб, раб э, Дов, а его брат, э, скажем так, обращается по вопросу Брит-Агарес, так называемого, он ее относит от брит к праотцам, мы это уже сказали, он пишет так, Брит-Га-Агарес баришуна не хрытали Авраама Вину, ба махазэшир брит бен У брит бен зонишнет лейцхак унишлэшит То есть, да, он говорит, союз земли впервые был заключен с Авраама Вину в видении брит бен Битарим, то есть тот союз, когда он взял эти там животных, и не только животных, то есть и, рас, и рассеках, э, вместе с Авраамом, и Бетарим этот был повторен Цхаку, и третий раз, третий раз был сообщен Яку. То Более того, пишет Рабарон: следующее, Брит гарит бихлало Более того, то есть получается, что союз э, земли, который заключился Всевышний с э, нашими праотцами, снова была заключена и, и установлена по-новому Всевышним с народом Израиля, со всем народом Израиля, посредством Мошера Бейну, как их посланников. То есть, да, таким образом, есть, э, э, но это не на горе Синай произошло, а где произошло, когда Мошера Бейну стал их посланником, когда он закрепил эту связь по-новому, пишет э, Ребан, это произошло в приведении у несгорающем пусте в начале глави, главы главы То у бамаком привел вас землю, которую в том месте то есть решился отдать ее Аврааму, Царху, Якову, и дал я ее вам э, в наследие я Господь. То есть, в принципе, это происходит там. Эти события, скажем так, э, они э, представляют не заповедь, скажем, э, заповедь народу Израиля, э, и не только нам рассказывают, скажем так, планы Всевышнего, вот здесь написано, они, по мнению Раба Аруна Соловейчика, подтверждают нам вновь и вновь союз праотцов, когда история, то есть в принципе, исторические события народа Израиля начинают, скажем так, обрастать кожей и мясом. То есть в принципе Всевышний в, главе, в начале главы войра подтверждает снова союз с праотцами, который был заключен про землю Израиля, когда когда вот то, что говорилось в историческом аспекте, что народ Израиль выйдет из земли Египетской и станет народом Всевышнего и так далее, вот когда это начинает, скажем так, проявляться и уже обрастать чем-то, когда Всевышний раскрывается Мушарабейну, там у него горящего куста и посылает его в Египет, там происходит эта, эта идея. И посредством этих раскрытий пишет Барон следующее: Ам Исраэль бехола дорот наса. То есть э, из-за этих раскрытия Всевышнего, то есть Аврааму, Ицхаку, Яакову, потом Шерабейну, пусть я повторяю снова весну, то есть народ Израиля, словами Рабаруна, э, во всех поколениях становится хозяином и частью союза земли отношению ко всем обязательствам и правам, то есть, к, то есть, сложным, то есть, многогранным этим правам и обязательствам, которые заложены в этом то есть, союзе. То есть народ становиться и хозяином, и частью этого союза. Э-э, таким образом, даже если Рамбам не признает, скажем так, обязанность заселение земли Израиля как часть Синайского союза, Рыбару нам говорит, он признает это, это как часть э, союза праотцов, и, естественно, наша ответственность народа народу Израиля вытекает из этого даже по мнению Рамова. Мы, кстати, говорили про Брит Бен Абитарим, мы говорили уже на четвертом уроке, кто хочет, может проверить записи, посмотреть, что это Брит Бен Абитарим не ставит одностороннюю, скажем так, обя... То есть, скажем так обещание Всевышнего, Авраама вину. Здесь происходит, в принципе, Бен Абитарим, он реализует или показывает, выражает идею что э, есть в этом союзе так, обоюдное соединение в развитии предназначения народа Израиля между народом Израиля и землей Израиля. Так это раскрывается в Брит Бенебетариф, мы говорили. И у народа Израиля есть очень важная роль в этом, которая должна быть очень активной. есть он должен быть Шатефа Паула. То есть он должен быть, то есть он быть должен полным участником, причем активным участником в этом союзе. Так он работает если в более широком аспекте получается такое, что в принципе э, Бритбен Абитарим, вот, вот союз с Авраамом по поводу земли Израиля и предназначения рода Израиля, завязанным землей Израиля, он ск- ставит, скажем так, перед новым Израиля вечные обязательства э, завоевывать, заселять землю Израиля э, причем эти вещи не отменяет Синайский союз, то есть, да, и мы не можем, скажем так, отторгнуть или отодвинуть землю Израиля, или кинуть ее, или отбросить ее как-то, или поставить ее в стороне, точно так же, как мы не можем отбросить э, свое понятие как нашего самоопределения э, как нация. То есть, это часть нашего деле, как народ Израиля, мы говорили о первой ценности народ Израиля. То есть мы не можем поставить в сторону наше понятие народ Израиля. Точно так же мы не можем поставить в сторону наше, это понятие, нашей обязанности к земле Израиля. Это часть вечного обязательства, вечной связи вообще в раскрытии нас в само, с нашей личной самойдификацией. Без земли Израиля нет нашей самодификации Она не доста... Она, скажем так, она есть, но она ранена. То есть да, она подрезана она не полностью может раскрыться. Мы об этом говорили уже. Таким образом, как мы не можем выбросить самоидификацию само как народ, как мы не можем ее выбросить самодификацию как земля Израиля, часть нас. Или как что мы, у нас есть этические обязанности как потомки Авраама, мы об, то есть об этическом то есть аспекте мы будем говорить, поскольку мы закончим ценность земля Израиля, мы начнем заниматься и, то есть, и заповедует своим, своим потомкам после него делать э, справедливости и правосудие. Это еще часть союза, которая есть с праотцами, и это тоже часть нас и нашего предназначения. Иначе нет смысла в нашем появлении. То же самое с землей Израиля. Э, таким образом, э, когда разведчики согрешили, технически народ Израиля, скажем так, не нарушил э, союз Синайский. Никакой заповеди в Синайском союзе не было нарушено. А? Э, но они напрямую, в принципе, отказались от э, своей части, своего места в союзе про отцов, и, в принципе, от своей самоидентификации. Это же произошло. Они презрели. И, кстати, очень интересно, это то, что отмечает Рамбан, нахманит. Кстати, нужно понимать, нахманит не спорит с этим вещами. Он добавляет еще. нахманида нет противоречия, что есть, скажем так, огромный этот аспект, завязанный на союзе про отцов э, и с тем, что есть заповедь, то есть активная на союз, в Синайском союзе, то, что называется, Бураштем, то есть завоюет эту землю, наследствует эту землю, то, что пишет Нахмонид. У него нет противоречия. Просто Рамбан считает, что есть только этот аспект. А аспекта Синайского со- Союза нет. Так вот, возьмем Рамбана этого. Рамбан объясняет очень интересную вещь. Почему, когда Мушера Бейну обращается Всевышнему простить грех разведчиков, он не упоминает союз пра-отца, с працами. В отличие от греха Золотого Тельца. После греха Золотого Тельца, Мушера Бейну да упоминает э- союз с працами. После грехов разведчика нет. После грехов разведчика, греха разведчиков нет. И Рамбан, Рамбан пишет следующее, почему? а То есть, да, а смысл, то есть, объяснение того, что... Э- из-за того, что земля была дана праотцам, и они у, от них унаследовали. И они восстают против своих отцов. И не желают той, того подарка, то есть их подарка, подарка отцов, которые э, избе, очень сильно избирали их отцы. ашер а нишбата ла-хем бах, бах. Есть, А кто скажет, как поклялся ты им с собой. Веколь гаарится земля эта. И тен зарахем и дам тебе вашим вашем семени, и в это шарбаматаназу. Они говорят, нам не нужна эта подарка. То есть, в принципе, это то, что мы объяснили, что это часть интегральная, важная союза с праотцом. По этой причине отказ от земли Израиля это отказ от союза с праотцами. И поэтому Мушар не мог упоминать про отцов, то есть, типа, ради праотцов не наказывать по то, что они, они отказались от проводцов. Так ради кого? Э, с грехом золотого тельца было по-другому. То, давайте немножко подведем итог того, что мы увидели. У нас вышло следующее. Э, несмотря на то, что заселение земли Израиля, и вообще земля Израиля является одним из центральных тем и центральных идей Торы. Э, его, то есть, в принципе, что такое э, эта заповедь? Есть ли вообще заповедь и так далее? Мы увидели, что это, скажем так, очень спорное определение. Рамбан э, описывает заселение земли Израиля, заселение земли Израиля как повелительную, положительную, абсолютно четкую заповедь истории. А рамбам нет, маймонит нет. Э, часть из авторитетов теоретиков считает, что рамбам соглашается на базисном уровне что есть формальная обязанность заселять землю Израиля, но он, скажем так, э, спорит с Рамбаном на техническом уровне, почему и не надо считать что 16-й заповеди. С другой стороны, как мы объяснили, Раб Арун Соловейчик объясняет, что это заповедь, по мнению Рамбама, эта заповедь лежит в другой плоскости вообще. Она лежит в той плоскости союза, то есть называется Бритаха так говорит Рабарон то есть союза земли, а точнее союза праотцов, а не союз Синайский. И она первична и раньше намного, чем дарование Тора на Синай, То есть она раньше Синайского откровения как такового. И поэтому, естественно, она относится к союзу праотцов. Из-за этого заселение за земли Израиля не появляется в описании 613 заповедей. Рамбам, потому что 113 заповедей описаны в рамбаме, это те 13 заповеди, которые были даны на горе Синаев. То, что до Синая, или то, что связано с, с Подсоюзом правоцов, но, но не получило как заповедь формально на Синае, не является частью 113 заповедей. И поэтому постоянно, что в книге заповеди она не будет. Но в Галахе она бутра очень много, как мы это видим. Интересно, что в этом аспекте. Как мы определяем землю Израиля как формальная заповедь, или как э, часть союза про без формального, э, скажем так, определения синайского откровения, есть весьма долго, долго, скажем так долго идущие, дол, дол, дальние аспекты, которые из этого изливаются. Но, но очень далеко идет. Мы уже учили об этом. И говорили об этом, что когда мы говорим о галахических обязательствах, то они четко определены, они очень формальны. Человек обязан или человек освобожден. Когда мы говорим о ценностях, о ценности это союз про отцов, то в принципе ценности они очень зависимы от завязки, то есть, до да, аспектов, в котором они появляются, места, времени и так далее, и так далее. И они весьма, 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 скажем так, нечеткие. Они весьма размыты. У них, они, скажем так, весьма пластичные. Они весьма масштабные. Или наоборот, скажем так, у них нет такого, у них нет общей, в принципе, границ. У них нет как в Здесь так, здесь так, здесь так. Таким образом, есть будет разница между двумя подходами. Если земля Израиля, то есть, да это союз працов то с одной стороны это будет выглядеть, то есть союз прадцов, а не формальное обязательство союза Синайского, то с одной стороны это будет выглядеть как бы более слабым по отношению ко всем остальным Западам. с одной стороны. То есть он более слабый эффект, более слабая, как бы она, не такая, она более, более плавучая, не такая четкая. С другой стороны, именно из-за того, что она нам не имеет границ не такая неучеткая, обязан, не обязан технически и так далее, она может быть намного, намного более широкомасштабная и высокая, и намного более распространяющаяся, чем любая другая заповедь в Торе. И так можно сказать, что э, земля Израиля стоит напротив всех заповедей Торе, есть такое возражение мудреца. Э, И таким образом, никакая галаха техническая, то есть обязан, не обязан, не может влить в себя эту широту. Это слишком широко. Кстати, Рабара Нахум Рабинович, Захар, царик Левраха, он уже недавно, глава Ешивы Маля Думим, очень интересная личность была, большой мудрец Торы, а также профессор математики по дороге, то есть совмещал многие вещи. Он объясняет, Рама, кстати, он написал комментарий на Рамбома, называющийся Яд Шута. То есть, в принципе, на весь смешный тура, что-то гениальное. То есть, он объясняет очень интересную вещь по поводу Рамбома, отношения Рамбома с заповеди заселения земли Израиля, и он говорит, что заселение земли Израиля это не заповедь, это цель. То есть, это цель Торы. Таким образом, ее невозможно вообще влить, если это не заповедь, а цель, ее невозможно влить, скажем так, в четкие правила определенные, которые обычно есть у Аллахи. Это нереально. По причине того, что цель это что-то огромное, которое невозможно влить в одну. То есть это что выходит. То есть как бы в принципе можно подвести итог такой. То, на следующем уроке мы поговорим, скажем так, э... центральные и важной, то есть центральные э, заповеди, которые упоминает Рамбан, э, это на основе того, что мы учили сегодня, это заповедь завоевывать, то есть обязанность, требования от народа Израиля завоевать землю Израиля и заселиться в ней. И, скажем так, специфические э, производные из этого на разные политические вещи, которые э, существуют в наше время. Земля Израиль, государство Израиль. Урок после этого с Божьей помощью мы поговорим об второй Части заповеди, которую, как ее объясняет Рамбан, а точнее, обязанность каждого частного человека жить в земле Израиля. То, на этом сегодня все. Все, кто наслушал записи, всего хорошего, до новых встреч. Увидимся.